0: 하나님 말씀 이 시간에는 h r 웃기 12장 1부만 보도록 하십시다 12장 우리 n Podroashi. Shibi 않고 12장 1 2절 Yigo, y 절 g o y 절 g o Yigo, y i g 12절부터 14절까지만 같이 읽어보도록 하십시다 시작 내가 그 밤에 애굽당에 두루 다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애굽당에 있는 모든 처음난 것을 다 치고 애굽의 모든 신을 내가 심판하리라 나는 여호와라 내가 애굽당을 칠때그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼때 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라. 너희는 이 날을 기념하여 여와의 호 절기를 삼아 영원한 교례로 대대를 지킬 지니라. 뭐 앞에서부터 좀 전체를 읽으면 좀 도움이 될 수도 있는데 뭐 이렇게 읽고 얘기를 해도 될것 같아요. 우리 앞에서 이미 목사님이 얘기했으니까. 우리 중에 이게 어린아이 어린 친구들, 어린아이도 그렇고 또 아직 인생의 길이가 그렇게 아직 길지 않으신 분들은 제가 출추교기에 나타난 하나님을 얘기하면서 말하는 이런 내용이 아직도 자기에게는 먼 얘기처럼 여겨져서 잘 공감이 떨어질 수 있어요 성경이 뭐라고 말한다라는 지식을 이제 어느 정도 알수 있을지 몰라도 이런 내용을 통해서 우리의 삶의 어떤 것들을 연관되어서 하나님과 함께 그런 하나님이신 것을 삶에서 보고 경험하는 것을 얘기한 것에 대해서는 상당히 이게 못 알아들을 수 있어요 공감력이 떨어질 수 있습니다 그래서 우리 중에 어, 제 꼬맹이가 하나 와 있는데 음. 어린아이가 하나 와 있는데 어, 제가 그 꼬마 형이 삼촌 할아버지예요. 음, 근데, 어, 얘가 열심히 새벽기도 나오고 어른 어집에다 나오고 앞자리에 나와서 열심히 듣고 그러는데 삼촌 할아버지 설교는 잘못 알아듣겠대요. 예. 열심히 잘 듣는데 이게 들을 마음이 있고 진짜 잘 듣거든요 잘 듣는데 이게 공감이 안 되는 거죠 인생에 살아봐야 이런 내용을 알수 있거든요 제가 지금 말하는 내용들이 믿음을 가지고 살아봐야 공감되는 문제이기 때문에 그런 것에서 좀 어려움이 있는 겁니다 자 우리가 어제 출애기에서 하나님을 아브람 이삭 그리고 야곱의 하나님으로 계시하셔서 살아계신 하나님이요 죽은 그들을 소생케 하시는 능력의 하나님이신 것을 보았습니다. 그 하나님이 우리가 어떤 어, 조건에 있어도 우를 위해 하시면서 이렇게 성실하심으로 어, 구원을 이루시는 분이시다라고 하는 것을 보았습니다. 자 이제 이 시간은 출애굽기에서 어, 이스라엘을 구원하시는 어, 결정적인 그런 순간을 말하는 1 2 장에서 말하는 어, 또 다른 하나님에 대한 한 포인트만 또. 기도와 관련해서 얘기를 하도록 하겠습니다. 제가 계속이 아침에 새벽에는 기도하는 시간을 좀 많이 드리려고 좀 짧게 하려고 하는데도 이미 제가 준비를 할때 조금씩 이하서 거의 설교 한 편이 평상시 한 편이 되는 불량이 되는데 그한 포인트를 말하기 위해서 그래 조금 이렇게 공감과 설득이 돼야 되기 때문에 이제 그래서 조금 약간 내용이 길어져서 길어진 게게 너무 아쉽습니다만은 아무튼 제가 오늘도 최대한 노력을 해 보도록 하겠습니다. 일단, 우리가 오늘 이 12장의 이 내용은, 이, 이스라엘 백성들을 구원하는 데 있어서 유월절 사건, 첫유월절 사건이 되기도 하잖아요. 이것은 이제 큰 구원사적인 큰 그림 속에서, 이제 구원계시 차원에서 말할 그런 하나님에 대한 내용이 이렇게 또 많이 있습니다. 많이 있지만, 계속 지금 제가 개인적으로 좀 적용하는 차원에서 하나님을 말하다 보니까 여러분들의 인생 속에서의 이 하나님 여기 에 계시된 하나님을 알고 경험하는 것을 얘기하다 보니까 조금 포인트를 줄여서 최소화해서 얘기를 하고 가장 기본적으로 말하는 것만 얘기를 하는 것입니다. 하나님은 자신이 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님으로서 진실로 살아계신 하나님이오 애굽의 신들과는 달리 예, 전능하신 하나님이신 것을 앞서서 이렇게 재앙을 이들에게 여기 이제 이 6월절 최종 이 오늘 읽은 내용의 1 0 번째 재앙에 앞서서 아홉 가지 재앙으로 이집트에게 나타내셨습니다. 아, 열 가지 재앙을 앞서 우리 주목목사님이 설교했죠. 예, 그들의 신들과도 관련된 그런 것들인데 하여튼 그 열, 10, 그래서 그들이 믿는 신들이 다 가짜라는 것을 보여주면서 참된 신, 살아계신 하나님이심을 일단 아홉 가지 재앙을 쭉 계속 보여서 나타내셨습니다. 그러함에도 그 하나님을 진실로 인정하며 굴복하지 않는 이집트에 이제 하나님께서 마지막으로, 예, 마지막 재앙으로 사람이든 짐승이든 이집트에 처음 난 모든 것들을 죽게 하시겠다고 이제 말씀을 하시는 것이죠. 지금 내용상으로 보면, 아, 그러나 이집트에 있는 이스라엘 아, 이스라엘 백성들에게는 그 똑같이 지금 이집트 땅에 있습니다. 아니 그 땅에 있는 이스라엘 백성들에게는 그 재앙에서 벗어나서 죽지 않을 수 있는 길을 함께 지금 말씀을 하셨죠요 아, 그것은 어, 어린 양을 잡아서 그 피를 자기들의 사는 집의 좌우 문설주와 임방에 바르라라고 하는 것이었습니다. 결국 하나님은 자신이 이집트 내에 처음 난 모든 사람, 각 집의 장자로부터 이 장자는 결국 전체 집의 대표입니다. 씨앗 같은 거니까 그러니까 전체를 살린다는 의미가 되겠습니다만 각 집의 장자로부터 처음 난 짐승까지 다 쳐서 죽게 할때 어린 양의 피를 바른 집은 보고 넘어가겠다며 그냥 대충 퉁치는 게 아니라 일일이 패스오버하는 겁니다. 그걸 보고 넘어가므로 재앙이 임하지 않게 하시겠다라고 말한 것입니다. 그리고 실제로 하나님께서 그렇게 하십니다. 여러분 생각해 보십시오. 그 엄청난 일이 이집트 전역에서 일어나는 것을 한번 생각해 보십시오 아, 제 목사님이 얘기했지만 이, 우리의 이 인류 역사에 초기 제국으로 부상하는 초기 제국이 이집트로부터 시작되잖아요 이집트가 초기 제국을 아, 시, 건설하잖아요 그래서 모든 우리나라 세계 유적들 유명한 유적들 할때 거기 아메노테프, 어뜨고뜨고뭐 뭐 이런 거 하면서 그 사람들의 유적을 계속 아직도 발견하고 그런 걸 전시하고 그러지 않습니까? 그런데 그런 이제 나라로 이제 부각해지는 나라, 에, 이집트잖아요. 그런데 그 이집트 전역에 지금 이런 사건이 벌어지는 겁니다. 어마어마한 사건입니다. 그러니까 아홉 가지는 뭐 그렇다 치더라도 이열 번째 재앙은 진짜 기, 충격이 되는 사건이에요. 이스라엘 전역에 벌어지는 장면입니다. 그런데 그 일을 진짜 하시는 거예요. 천난 사람이든 짐승을 다 죽게 하는 것입니다. 그 하나님은 어떤 하나님입니까, 여러분? 한번 생각을 해보십시오. 그 모든 일 속에, 이런 일을 행하시는 것 속에 게시된 하나님은 도대체 어떤 하나님이냐라는 거예요. 저는 기본적으로 이 사건, 이렇게 행하시는 하나님을 두 가지 사실로 말하고 싶은, 두 가지만 언급을 하고 싶은데요. 첫 번째는, 이 놀라운 역사적인 사건 속에서 하나님이 우리들이 사는 이 세상의 모든 영역, 심지어 짐승들까지, 그야말로 우리의 삶의 모든 부분까지, 결국은 모든 피조 세계, 뭐, 앞에 열 가지 재앙들에 나온 뭐, 파리, 개구리, 뭐, 이런, 그런 것들을 다 동원하는 것 보면 모든 피조물이, 피조물까지 결국 모든 만물에 해당되겠습니다만 이 장자와 처음 난걸 죽는 장면에서는 피부조로 와닿기는 우리들이 사는 삶의 모든 영역이에요 그리고 그중에 짐승들까지 보면 은 우리 삶의 모든 부분까지 다스리시는 주권자이시다는 것입니다 그것을 생생하게 보이시는 거죠 누가 이 사실을 부인할 수 있겠어요? 뭐 하나님이 주권자라면 이렇게 하면서 놀릴 수 있어요. 뭐 하나님이 주권자 이 세상을 다스리신다면 주권자 이렇게 농담할 수 있습니다. 그런데 이 순간은 농담이 안 됩니다. 진짜 주권자예요. 여러분도 잘 생각해 보셔야 됩니다. 하나님이 주권자이시다라는 이것에 대해서 빨리 피부적으로 알아야 됩니다. 여러분 하나님을 믿는 사람에게 하나님이 심지어 알게 하십니다. 그걸 이 순간은 부인하지 못하는 거예요. 누가 그걸 부인하겠어요. 그 엄청난 일이 일어난 상황에서 하나님이 세상의 주권자이시고 우리의 삶의 모든 것을 다스리시며 주관하시는 하나님이시다는 것을 부인할 수가 없는 거예요. 그리고 또한 가지는 이집트의 사람이든 이스라엘 사람이든 모두가 죄인인 조건에서 오직 문설주에 발라진 어린 양의 피를 보고 그 피가 있는 곳의 사람들은 예외 없이 그들이 어떤 죄인이든 구원하시는 은혜의 하나님이라는 것을 보이신 거예요. 물론 그것은 여기 어린 양의 피가 상징하는 예수 그리스도의 피로 말미암은 대속과 구원을 내포하는 내용입니다. 그것에 전제된 거예요. 결국 여기 12장의 최초 6월절 사건은 비록 죄 있는 자들이지만 그리스도의 피로 이게 죄속함 받고 하나님의 진노에서 구원을 받아 하나님께서 그들 가운데 거하시는, 거하시며 그들과 만찬을 나누시는 이 특권을 갖게 된 것을 나타내신 거예 죽어드가는 소리가 들리네요. 그런데 애곡한단 말이에요. 분명히 우리는 뭐뭐 심폐소생술 같은 비슷한 걸 어떻게든 흔들든지 할거 아니에요. 죽는 거 보면 진짜 죽었는지. 그러니까 죽은 것이 확인되니까 애곡 소리가 날거 아닙니까? 여기는 애곡 소리가 안 나요. 자기들이 잘라서 산게 아니거든요. 진짜 피바른거 하나밖에 없어요 지금 자기들이. 그 순간에 이들이 뭘 생각할 수 있겠습니까? 야, 우리는 살린다 이게. 우리를 살리시는. 하나님이 똑같은 죄인이에요. 구원하시는 은혜의 하나님을 생생하게 경험하는 것입니다. 자, 그러면 생각해 보십시오. 이스라엘 백성들은 이집트에 처음 난 것들이 다 죽는 이열 번째 재앙 속에서 자신들은 어린양의 피를 바름으로. 자신들이, 자신들이 처음 난 것은 하나도 죽지 않는 이 경험을 했어요. 그 경험 속에서 그들에게 가장 놀라운 것이 무엇이었습니까? 아, 죽지 않았네? 비극에서 우리가 벗어난다. 장자와 처음 난 짐승들이 다 보존되었네? 이렇게 나타난 것을 가지고 놀랄 일이겠어요? 그런 정도이겠습니까? 하나님께서 이 모든 일로 행하신 것을 그들은 최소한 제가 앞에서 말한 두 가지 사실을 경험적으로, 피부적으로 확인하겠죠. 이 막강한 이집트 아니 열 가지 재앙이 동원된 것들을 생각하면 이집트의 신들은 거짓되다고 하는 것을 밝히 드러내시면서 하나님이 살아계신 하나님으로서 모든 피조세계 모든 만물을 다스리신다는 것 그리고 인간의 생사와 자신들의 삶의 영역에 있는 것까지 모두 다스리시는 하나님이시라고 하는 것. 그 가운데서 자신들도 죽을 수 있지만 정확히 말하면 똑같은 죄인으로 죽어야 하지만 어린 양의 피로 곧 그리스도의 피로 우리의 죄를 용서하시고 구원하시는 은혜의 하나님을 부인할 수 없이 경험하게 된 것이죠. 이스라엘은 아브라함, 이삭, 야곱의 하나님에 대해서 시큰둥했어요. 그렇지만 그 하나님은 진실로 삶의 주권자요 구원자라고 하는 것을 이들에게 생생하게 보이셨고 경험하게 하셨습니다. 진실로 그런 분으로서 자기들을 위한다고 하는 것을 경험하게 하신 거예요. 자 생각해 보세요. 자신들에게 그런 하나님이 계신다는 것을 귀로 듣고, 뭐, 이렇게 머릿속에 알았지만, 그래도 시큰둥 했는데, 이게 부인할 수 없이 확인했어요. 자, 그러면 자신들에게 그런 하나님이 계신 겁니다. 피조세계를 다스리고, 내 삶의 모든 영역을 다스리시고, 내 세부적인 짐승에까지 내 삶의 영역, 이런까지 다스리시는 하나님이에요. 그리고 내가 죽어야 해. 그런데 다 죽어. 옆에서 죽는데, 우리를 어린 양의 피 안에서 살았어요. 살게 하시는 하나님이 내가 믿는 하나님이 이들 삶의 주권자요, 구원자이신 것을 경험했습니다. 내가 믿는 하나님이 그런 하나님이에요. 그러면 어떻게 되겠어요, 여러분? 이 세상에 이들을 두렵게 할 것이 있을까요? 그두 하나님을 생생하게 경험했으면 이 세상에서 이들을 두렵게 할 것이 있겠느냐라는 거예요. 세상의 모든 것, 그 무엇보다도 하나님의 백성된 나의 삶의 모든 것을 아시고 다스리시고 다스리시는 주권자 하나님이 나의 하나님이고 그 하나님이 나의 삶의 영역에 계시고 나의 죄를 용서하시고 구원하신 하나님이 나의 하나님인 것일 때 두려울 것이 무엇이겠느냐라는 거예요. 없겠죠? 일반적으로 상식적으로 생각하면. 그들은 정말 그 무엇도 두렵게 할수 없는 사람이 되었어요. 그런 사람이 이 하나님 때문에. 그그 그 무엇도 두렵게 할수 없는 지위와 조건을 가진 자들이었어요. 그런데 여러분 얼마 뒤에 이들이 어떠했습니까? 출애굽을 착했어요. 이 재앙을 내리고 난 다음에 출애굽 해 가지고 떠났습니다. 그리고 떠난 뒤에 막 갔는데 나중에 그들을 뒤쫓아오는 이집트 병사들을 보았습니다. 그야말로 다급한 상황에 놓였습니다. 그때 어떻게 했습니까? 14장에 심히 두려워했다고 했어요. 두려워했어요. 심히 두려워했어요. 두려운 문제를 같이 연관해서 한번 생각해 보세요. 세상을 다스리시고 자신들의 삶을 주장하시며 또 죽어야 하는 자신들을 구원하신 하나님 그 하나님이면 그 어떤 것도 두려워할 것이 없을 것 같은데 자기 앞에 닥친 문제와 상황, 이 위기, 현실로 두려워하였습니다. 이것이 시험이에요. 하나님 백성들에게 이게 시험입니다. 근데 여러분 우리 그리스도인들 예수를 믿는 우리 그리스도인들이 어떻습니까? 우리 그리스도인들도 똑같지 않습니까? 주권자 하나님이죠. 우리가 믿는 하나님이 주권자 하나님. 세상을 다 지으시고 삶을 지금도 다스리신 주권자 하나님이. 그리고 우리를 죄에서 구원하신 그리스도의 피로 우리를 구원하신 구원자이십니다. 그러신 하나님 우리가 그 하나님과 함께 있어요. 두려워하지 않을 수 있는 지위와 조건을 우리도 가지고 있습니다. 그런데 우리들이 살면서 보세요. 우리 앞에 닥친 어떤 현실과 어떤 위, 문제들 그게 무엇이든 간에 그게 무슨 질병으로 인해서든 뭐 현실의 어려움이 있든 뭐 사람들로 인해서든 머리 아픈 일이든 하여튼 무슨 일로 인해서든 우리의 현실로 그때 우리들이 보이는 반응이 어떻습니까 우리도 두려워하지 않습니까 여러분 예수 믿는 우리들이 부딪히는 현실과 현실 속에서 이런 문제나 상황 속에서 왜 두려움에 빠질까요? 왜 두려움에 빠지고 또이 두려움에 사로잡히는 것입니까? 그것을 이렇게 줄여서 한 가지로 말을 하면 다른 것이 아닙니다. 지금 말한 하나님을 잊기 때문이에요. 망각하기 때문입니다. 이스라엘 백성들이 어느새 열 가지 재앙을 내리며 세상을 다스리시고 자신의 삶의 모든 것을 주관하시는 주권자 하나님 똑같이 죽어야 하는 조건에서 자신들의 어린 양의 피를 보고 구원하신 이 은혜 하나님을 그 상황에서 잊은 것입니다. 예수 믿는 자에게 두려움은 똑같습니다. 그렇게 해서 갖는 것입니다. 부딪힌 문제와 현실 속에서 하나님의 이 주권과 이 구원의 은혜를 잊을 때 두려움은 금방 어느새 내 안에서 딱 깃들어서 나를 지배합니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 살면서 두려움을 느끼는 것을 한번 생각해 봐요. 저는 아니라고 말하는 게 아닙니다. 저도 똑같이 포함해서 얘기하는 겁니다. 우리가 살면서 두려움을 느끼는 것을 한번 생각해 보십시오. 두려워하지 않는 것은 억지로 안됩니다. 나는 두려워하지 않아. 이 마인드 컨트롤을 하고 뭐, 난 두려워하지 말아야지. 이렇게 막 다짐을 한다고 해서 두려움을 안 느끼는 것은 아닙니다. 타락한 인간은 누구나 두렵게 하는 상황과 처지와 위기에 참여, 두려워합니다. 그런데 성경은 하나님의 백성들에게, 예수를 믿는 사람들에게 그걸 하지 말라는 거예요. 두려워하지 말라는 얘기를 자꾸 합니다. 수없이 얘기합니다. 두려워하지 말라고. 그래서 여기서 우리가 숙제예요. 이게 두려움이 느껴지는데 말이지. 그런 상황에 놓이면다 두려움을 느껴는데 두려워하지 말라는 거예요. 자꾸 우리한테. 여러분, 장세기 15장에서도 그런... 두려움에 대한 건여러분 성경에 딱 찾아보면 됩니다. 두려워, 두렵다는 려두 단어만 찾아보면 수없이 나오는데 앞에서부터 이, 이 예를 들면 창세기 15장에서도 아브라함에게 하나님께서 두려워하지 말라 그래요. 또 이삭에게도 두려워하지 말라. 또창세기 40주에서 야곱이 이집트 내려가는 걸 그걸 대개 주저하며 두려워하니까 야곱에게도 두려워하지 말라 그러면서 내려가라고 합니다. 그러면. 그리고 우리 여기 지금 뒤에 이들이 뒤쫓아온 그걸 보고 있는 그들에게 모세가 두려워하지 말라 그 출애굽 14장에서 여호수아에게도 두려워하지 말라 그 하나님 사사들에게도 두려워하지 말라 그 사무엘에게 이스라엘 백성들에게 두려워하지 말라고 합니다 요나단이 다윗에게도 두려워하지 말라 그래요. 예수님도 제자들에게 두려워하지 말라 그래요. 두려워하는 일과 상황 속에서 두려워하는 것은 죄 있는 인간의 본성이에요. 자연스러운 겁니다. 죄성을 소유한 인간이 그 죄된 본성 속에서 이 환경을 보고 딱 두려워하는 게 자연스러운 거예요. 그런데 왜 하나님은 우리에게 두려워하지 말라고 끝없이 말씀하시는가라는 얘기예요. 그것은 단 하나의 이유 때문입니다. 바로 우리에게 하나님이 계시기 때문에 하나님 때문입니다. 하나님께서 아브라함에게 두려워하지 말라고 할때 앞서서 뭐라고 말하는지 아십니까? 나는 내방패요 너의 지극히 큰 상급이니 두려워하지 말라나 때문에 두려워하지 말라는 겁니다. 하나님 때문에 이삭도 두려워하니까 나는 내아버지 하나님이니 두려워하지 말라 야곱도 두려워하니까 나는 하나님이다. 네 아비의 하나님이다. 여우수아에게도 네가 어디를 가든지 네 하나님 여호와가 너와 함께 할 것이니 두려워하지 말라. 예수님의 제자들에게도 내가 옆에 있으니까 두려워하지 말라는 거지 그러므로 우리가 두려워하는 것과 관련해서 알아야 할 것은 내가 왜 두려워하는가 라는 것을 생각을 해야 되고 우리가 두려워하지 않을 수 있는 확실한 이유를 가지고 있다는 것을 동시에 생각을 해야 됩니다 여러분 왜 두려워합니까? 하나님 없이 상황을, 문제를, 현실을 보기 때문에 두려워하는 겁니다 왜 두려워하지 않을 수 있습니까? 그 어떤 상황과 조건에서 우리 혼자 있지 않기 때문입니다. 하나님을 믿는 백성 예수 믿는 사람은 혼자 있지 않습니다. 아무리 어떤 처지를 할지라도 굉장히 긴급한 상황이 있어도 나 혼자 있지 않습니다. 거기는 하나님이 함께 계시는 거예요. 이두 가지예요. 성경에서 두려워하는 것과 관련해서 두려워하지 말라는 모든 말씀들은 다이두 가지와 연관되어 있습니다. 만일 우리들이 죄와 악이 있는 이 세상, 얼마든지 두렵게 할 문제와 상황이 일어날 수 있는 이 세상에 우리 자신 뿐이면 특히 우리를 무너뜨리려는 우는 사자와 같이 우리를 대적하는 이 사탄의 역사가 있는 우리의 삶 속에 우리 자신 뿐이라면 그래서 내 홀로 나를 두렵게 하는 일들과 그 위험과 유혹과 대적들을 대면해야만 한다면 우리는 다른 것을 생각할 수 없습니다. 그냥 두려운 거예요. 두려울 수밖에 없습니다. 두려운 다른 선택이 없어요. 자연스럽습니다. 두려워하는 거예요. 그 상황에서 혼자 있는데 뭐 어떻게 하겠어요. 그러나 출협기 12장에서 선명히 하나님께서 말해요. 보여주듯이 하나님의 백성들에게는 곧 예수 믿는 우리들에게는 다른 무엇보다도 앞에서 말한 그두 가지가 있는 거예요. 그두 가지로 말한 그 하나님이 계신 것입니다. 이집트에 열 가지 재앙을 내리시면서 온 세상 뿐만 아니라 그 가운데서 우리, 우리 하나님을 믿는 우리들의 삶의 작은 부분까지 주장하시는 주권자 하나님. 그리스도의 피로 우리의 죄를 사하시며 구원하시는 하나님이 우리와 함께 계신다는 거지. 그래서 우리가 어떤 삶의 처지에 놓이든 우리는 그 하나님이 계신 것을 믿어야 합니다. 이 문제가 우리에게 이제 여기서 이이 시험이 끼어드는 이사이에서이 문제를 우리가 확고해야 되는 것입니다. 내가 부딪히는 모든 문제들, 내가 머무는 장소, 내가 머무는 그 시간 속의 모든 일들을 하나님께서 다 다스리십니다. 설사 우리들이 당장 이해하지 못할 상황이에요. 너무 힘든 상황이에요. 다급한 상황이니까 그렇게 이해하지 못한 상황이할지라도 여기 이집트 병사가 뒤쫓아와서 앞 뒤쫓고 뒤에는 그들이고 앞에는 홍수, 홍해가 수홍 놓여있는 불가능해 보이는 이 상황에 놓인다 할지라도 하나님은 그 순간 그 상황을 다스리십니다. 이 하나님을 못 보면 내 상황에서 이 주권자 되신 하나님, 구원자 되신 하나님을 못 보게 되면 다른 선택이 없어요. 두려워요. 이 두려움은 나를 압도합니다. 하나님 빼고 내가 처한 그 상황과 그 순간만 보게 되면 답이 없어 보여요. 힘이 두려워하게 됩니다. 그러나 하나님은 우리가 부딪히는 모든 상황과 순간이 생기는 곳, 그런, 그런 것이 생기는 데서뿐만 아니라 그 상황과 순간 속에서 우리에게 살 길을 내시는 데 있어서 양면에서 다 주권적이에요. 항상 그걸 봐야 됩니다. 내가 왜 이런 인생 경험을 하지? 이 삶의 경험을 하지? 하면 이런 삶의 경험에도 하나님은 통치자예요. 주권자로서 다스리시면 여기도 계세요. 그런데 여기만 있는 게 아니에요. 이것에서 벗어나게 하고 살 길을 내시고 다음 길을 내시는 데서도 하나님은 유일한 주권자예요. 가능케 하시는 분입니다. 그러므로 우리에겐 이런 내가 처하는 삶의 상황만 있지 않고 그 상황에서 우리를 도우시는 주권자 하나님이 계신 것을 보아야 합니다. 그 말은 우리들이 어느 때든 또 어디에 있든 또 어떤 상황과 문제를 갖든 그 모든 조건에 홀로 있지 않다는 것을 기억해야 돼요. 여러분 잊지 마십시오. 우리의 모든 조건에 하나님이 계십니다. 제가 여기서 이 말과 연관해서 설명할 게 많습니다. 우리 어린 친구들이 이해 못할 수 있기 때문에 하나님 안 보이네 어쩌나 이러면서 하니까 설명할 게 진짜 많지만 그러려면 시간이 많이 흘러요. 그런데 이게 여기 역사적인 사건을 통해서 우리가 보여주는 겁니다, 알려주는 거예요. 우리의 모든 조건에 하나님이 계십니다. 이 본문에 하나님이 그렇게 하고 계세요. 그리고 출애굽하는 과정과 그 이후에도 계속 그걸 보여주십니다. 아예 이스라엘 백성들이 머물 곳, 그 머물 자기가 머무는 시간, 그 환경과 문제에서 그 모든 조건에 하나님이 앞서 계세요. 그것을 가시적으로 보여주는 게 구름기둥과 불기둥이죠. 그러면 나 혼자 있지 않습니다. 하나님의 백성들의 삶의 여정은나 혼자 있지 않아요. 아닙니다. 우리의 삶에서 하나님 없이 맞는 순간 또 하나님의 통제권에서 벗어난 순간은 단한 순간도 없습니다. 그걸 아셔야 돼요. 우리 스스로 하나님의 통제권 밖에 있는 것처럼 곧 하나님이 다스리지 않는 환경이 있는 것처럼 생각하는 일은 내 스스로 할 수는 있어요. 그런 시험에들수 있고 그런 생각을 빠질 수는 있지만 실제는 아니에요. 하나님의 통제권이 벗어난 순간과 환경이 우리는 있지 않습니다. 우리들이 어떤 조건에 있든 얼마나 힘들든 잘나가다가 또 뭐가 안되든 또 너무 힘들고 외롭든 간에 모든 일이 안 풀리든 힘들든 간에 심지어 큰 위험에 옆에 처있던 간에 이스라엘처럼 뒤에 애굽 건데 앞에 홍해가 놓이는 것 같은 그런 절박한 상황에 있던 간에 그곳에 하나님이 계셔야 돼요. 여기, 여기 이 상황에 하나님이 계셨듯이 우리들의 모든 조건에 하나님이 계십니다. 이 사실을 잊지 말아야 돼요. 이 사실을 잊으면 우리는 자신이 처한 문제와 상황과 그런 일로 두려움에 사로잡히게 됩니다. 이스라엘 백성들이 그렇게 하잖아요. 하나님을 잊음으로써 그 상황에서. 이스라엘 백성들이 열 가지 재행을 내리시면서 모든 것을 다스리신 하나님을 볼 때는 막 굉장히 격양됐고 잊을 수 없는 순간이었죠. 그 가운데서 자신들을 구원하신 하나님이 애굽 군대와 이 홍해를 마주한 이 조건에서 계신다는 것을 이 순간에 탁 잊어버려요. 자신들이 확실히 보고 확인한 그 하나님을 잊어요. 그러자 이 부딪힌 현실 앞에서 곧바로 이들은 탁 두려움에 사로잡힙니다. 그리고 이어서 이 두려움은 불신앙적인 행위로 연결돼요. 원망합니다. 실제로 그들은 심히 두려워했고, 그러다가 애국의 매장지가 없어서 우리를 이끌어내가지고 이 광야에서 죽게 하느냐라고 하면서 원망을 쏟아놓습니다. 그러자 모세가 뭐라고 말했어요? 너희는 두려워하지 말고, 모세가 이 말을 뭐가 확실한 거 없으면 두려워하지 않을 이유와 이런 것들을 확실하게 가지고 있지 않으면 이말 했다가 안되면 어떻게 할까요? 그런데 모세가 확고히 알게 됐죠. 너희는 두려워하지 말고 가만히 있어서 여호와께서 너희를 위하여 행하신 구원을 보라 라고 했습니다. 그 말은 지금 말한 것에 앞에서 말한 것에 연결해서 말하자면 너희는 두려워할 이유가 없다. 우리는 그런 사람들이다라고 말하는 겁니다. 왜? 하나님이 우리 가운데 계셔서 우리를 위해서 행하시기 때문이다. 행하실 것이기 때문이다. 여러분 이 사실을 자신과 연관해서 생각해 봐야 됩니다. 이런 말로 모세는 우리가 어떤 상황에 놓이든 그 모든 상황에서 그 하나님을 보는 것이 답이다라고 하는 것을 우리에게 제시해 주고 있습니다. 그러므로 먼저 나의 삶의 주권자요 구원자이신 하나님을 아무리 힘들고 막막해도 잊지 말아야 돼요. 잊는 것이 문제입니다. 내가 처한 상황에서 그 하나님을 못 보고 하나님을 잊는 것이 이게 딱 시험으로 들어가는 스타트예요. 잊으면 두려움이 깃들고 두려움이 깃들면 그 다음에 원망과 불평과 하나님에 대한 하나님이 어제 말한 것처럼 하나님이 살아계시다며 이러면서 하나님께 대해서 자꾸 실망과 부정적인 불신 같은 태도를 보입니다. 나의 삶 가운데 계신 하나님, 나의 그의 주권적인 다스리심과 구원을 잊지 말아야 합니다. 잊으면 우리의 내면은 길을 잃습니다. 혼란에 빠집니다. 두려움 속에서 혼란에 빠져요. 그러므로 여러분 항상 나의 삶 가운데 계신 주권자 하나님, 구원의 하나님을 잊지 마십시오. 저는 여러분들이 뒤에 애국군대 앞에 홍해 같은 이 순간을 맞을 때 그런 순간이 우리 인생에 몇번 맞을까요? 저는 잘 모르겠습니다만 이런 끝 같은 상황이죠. 오늘이 끝이구나 라고 할 그런 순간을 놓이게 될때 그런 상황에 처할 때 인생이 그렇게 심하게 힘들고 막막할 때그 상황에 이 모든 것을 다스리시는 하나님이 계시는 것과 나를 구원하신 하나님 최종 구원까지 이끄실 구원자가 계신 것은 잊지 말아야 돼요. 그런데 이런 하나님을 믿, 잊지 않고 믿는 것과 관련해서 제가 실천적으로 적용될 것 하나만 덧 붙이고 마무리하고 싶습니다. 그것은 여러분들이 어떤 상황에 놓였을 때 오늘이라고 하는 이 시간 속에서 내일과 연동을 하지 마시고 지금이라고 하는 이 순간, 힘든 순간, 그 오늘이라는 시간 속에서 하나님을 보고 그 하나님께 충실하는 것이에요. 충실하다는 것은 다른 것 없어요. 일단, 이 주권자 하나님을 믿는 것입니다. 의지하는 것이죠. 그를 바라보면서 그를 일단 붙드는 것입니다. 그러면서 그 하나님 앞에서 성실히 행하는 겁니다. 이 손을 놓는 게 아니에요. 손을 놓으면, 이 현실이 나한테 손놓고 생각에 빠진 나를 압도해 버려요. 계속 어려워집니다. 그러니까 여러분들이 이런 상황에 놓이는 게뭐 뭔지 모르겠어요. 뭐 내가 뭐큰 질병, 죽음의 위기, 무슨 뭐 어, 세상이 끝장난 것 같고 내 인생이 막막해지고 이런 경험들일 수도 있고 막 무슨 뭐큰 중병에 걸려 가지고 이제 죽음을 생각할 이런 순간일 수도 있고 좋겠어 뭐, 뭐든 좋습니다. 그런 것이 오더라도 여러분 언젠가 우리는 죽잖아요. 뭐 어떤 그런 극단적인 결론은 언젠가 오긴 오는데 근데 어떤 상황이 오더라도 그런 순간에서 지금 말한 이 하나님을 잊지 않고 두려움에 빠져서 그렇게 불신하게 나가지 않고 이 하나님과 함께 그 순간을 잘 보낼 수 있는 길이 그 시간 속에서 하나님을 꼭 잊지 않고 보셔야 하고 그 하나님께 충실한 거예요. 그분은 믿고 의지하면서 손을 놓지 마시고요. 평상시 하던 일을 성실하게 행하는 것입니다. 이렇게 생각하셔야 오늘을 하나님이 주셨고 내일은 하나님이 주시면 감사한 것입니다. 여러분 이건 실제 사실이에요. 여러분 우리가 이번 코로나 때문에 경험했잖아요. 너무 당연한 것은 없어요. 아, 내가 지금 20 20세 청춘인데 살 날이 많은데 그런 얘기 하지 마세요. 여러분들이 뭘 모르고 얘기하는 겁니다. 하나님이 오늘을 주셨고 내일을 주시면 감사한 겁니다. 여러분들이 일용할 양식만 뿐만 아니라 일용할 삶을 생각하셔야 돼. 그저 오늘 나의 주권자 나의 구원자를 믿는 데 충실하고 맡겨진 일에 충실한 것입니다 내가 죽는다는 판결이 나더라도 오늘 하나님 이 주권자 되신 하나님 나의 구원자 되신 하나님 믿고 오늘 충실한 겁니다 예수 믿는 자로서 남편으로서 아내로서 엄마로서 아빠로서 자녀로서, 학생으로서, 저 같으면은 목사로서 충실하는 거예요. 그것이 두려움에 사로잡히지 않으면서도 그 조건에서 하나님을 생생하게 경험할 수 있는 실천적인 어떤 모습이에요. 저는 훈련하고 있습니다. 지금까지 저인생이 훈련이 그렇습니다. 제가 오늘을 실패하지 않으려고 애렸습니다. 어, 일찍부터 좀 공부하는 습관은 있었습니다만은 어, 이미 젊은 시절에 좀 예, 하나님 앞에서 참 너무 죄대다. 심지어 신학교 시절까지도 내가 너무 교만하고. 너무 하나님 앞에 바르지 못했다, 뭐 이런 것들이 있었기 때문에 뭐 옛날에 공부하는 습관 속에서는 뭐 항상 예그 매일 같이 충실하게 그 시간을 보내고 하긴 했지만 학생 때부터 신대원 때까지 계속 그렇게 했고그대로도 그래 했지만 그러나 옛날에 삐딱했단 말이에요. 너무 교만하고 그런데 이제 제대로 이게 복회를다 예, 신대원 졸업하고에 대해 돌이킬 수 없는 이 길을 가는 그 이후로부터는 저에게 전환이 와서 저의 삶의 하나의 큰 습관, 그 습관 중에 하나는 오늘을 하나님 앞에서 성실한 거예요. 하나님이 오늘 주시고 내일은 내가 가봐야 하는 것이고 하나님이 오늘 주신 것에 중실한 것입니다. 이것을 실패하지 않는 것을 살아가는 거예요. 여기서 저는 많은 것을 생각합니다. 일어나면서부터 오늘을 주신 하나님 그분 앞에 충실해야 되고 성실하고 싶고 하나님의 보호 속에 있고 하나님의 인도 속에 있고 또 하나님의 오늘 허락하셔서 나에게 이런 것저것을 주시고 있고 인도하고 계시다라는 것 그런 것 속에서 또 내가 해야 될 것을 충실해야 된다는 것 그러니까 낭비가 별로 없어요. 시간 낭비 이런 유혹이 있습니다. 이렇게 불성실하게 보낼 수 있는. 근데 오늘을 주신 시간에 대해서 그 유혹을 다 뿌리치는 거예요. 아내의 유혹, 자식들과 함께 보내고 싶고, 뭐 하는 이런 유혹까지. 그리고 나도 편안하게 좀 놀고, 뭐 다른 거 보고, 뭐 여러분들이 좋아하는 뭐, 뭘 봅니까? 휴대폰 봅니까? 뭐 이게, 우는 TV가 없습니다. 뭐라도 좀 누, 들어 누워가지고 뒹굴면서 이런 거 해보고 싶으면 어떤 때는 그러기도 싶어요. 그리고 어떤 때는 몸이 너무 안 좋아가지고, 가좀 쉬는 거 좋겠어요 그런데도 제가 그걸 단 하루도 허락을 안 하고 있습니다 지금까지 아무리 극단적으로 아프지 않아도 단 하루를 허락을 안 하고 있습니다 제가 지난주 금요일에도 우연하게 그런 일을 했습니다만 오늘은 안 가면 또안 돼? 우리 아내 말이 내 귀에 항상 쟁쟁하거든요 예, 저녁 먹고 오늘 안 가도 안, 안 가면 안돼이 말이 몇번했단 말이에요. 근데 제가 지금까지 결혼해서 지금까지 그런 얘기 한 번도 응하지 않았습니다. 한 번을 내가 응하, 응하면 두 번째 응할 것 같아요. 한 번도 응하지 않았습니다. 그걸 탁 등지고 문을 열고 나갑니다. 서재로 가는 거죠. 이 삶의 습관 속에서 제 중심이 하나가 요 그게 있습니다. 하나님이 계셔 하나님이 오늘 주신 겁니다. 내일은 하나님이 또 주시면 사는 것입니다. 그런 조건 속에서 위기든 어떤 문제든 똑같습니다. 일상의 삶에서든지 나의 삶의 주권자가 오늘 나에게 허락하시고 있습니다. 그이 주권자는 오늘이라는 환경만 허락하신 게 아니에요. 힘든 조건에 놓이게만 한 것이 아니며 여기서 그 다음에 대한 것도 주권적으로 행하실 분이이세요. 이런 가운데 내 구원을 이루시고 그리스도 안에서 이룬 그 완전한 구원을 이미 이 땅에서부터 갖게 하셨지만 최종적으로 주실 것입니다. 그래서 제가 여기 이, 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 이 추리기 12장에서 나타난 하나님을 제가 두 포인트로 얘기한 거예요. 나의 삶의 세밀한 것까지, 그 집안의 짐승까지, 내 삶의 영역의 모든 세부상까지 다스리는 삶의 주권자이신 하나님, 어린 양의 피로 구원하신 구원주이십니다. 이들이 얼마나 생생해요. 이게. 그게 예수님 삶 똑같습니다. 이건 너무 생생한 일이에요. 이걸 여러분 우리 일상에서 보셔야 합니다. 그렇게 보셔야 돼요. 오늘 하루를 주신 것 안에서 보셔야 됩니다. 내일은 내일이에요. 내일은 하나님의 영역입니다. 내 영역이 아니에요. 하나님이 주셔서 갖게 되는 것입니다. 여러분 우리에겐 이런 하나님이 계십니다. 우리 혼자 있지 않아요. 내가 혼자라고 하는 순간에도 하나님은 나의 삶의 주권자여, 구원자로 계신 것입니다. 이 하나님을 보십시오. 믿으셔야 합니다. 그것이 두려움에 사로잡히지 않고 두렵게 하는 것들을 경험하는 이 세상 속에서 그래도 두려워하지 말라라고 말하는 우리에게 해당되는 말씀을 경험할 수 있는 길이에요. 결국, 하나님을 그렇게 체험할 수 있는 거죠. 여러분들이 그걸은 하나님을 삶 속에서 생생하게 경험할 수 있기를 바랍니다. 기도합시다.